0: Всем привет! В эфире подкаст «Райт Окна» говорят о кончике. Я его ведущий Руслан Ахреев, мой соведущий Юрий Юлий. Мы обсуждаем оконную отрасли со всех возможных сторон. Гостями нашего подкаста становятся представители, руководители, топ-менеджеры, собственники оконных компаний. Итак, сегодня разберем хорошую тему с гостями из компании ТБМ, поговорим... Одни ставят, другие устанавливают. Или залог качественного монтажа пластиковых окон. В наших гостях представитель от, из компании ТБМ Матыгин Александр, руководитель сектора монтажных э, материалов холдинга ТБМ. И Хохлов Константин, продукт-менеджер дивизиона ТБМ Сибирь. Парни, пару слов о себе. Расскажите, представьте, сколько лет в отрасли, чем занимаетесь. и, собственно, ну, Представьтесь.
1: Давай я начну. Да. Ну, я в отрасли с 2007 года начинал с производством, монтировал, уходил, возвращался, возвращался на ни- нижнюю ступень, вот развился до руководителя и теперь уже участвую в подкасте. Круто. Я работаю с
2: 2014 года в отрасли, ну в целом в компании ТБМ. Занимаюсь монтажными материалами крепежа и крепежом. Зона моей ответственности это от Новосибирска. До Дальнего Востока это Сахалин, это Камчатка, то есть достаточно большая территория э, с различными особенностями, так скажем.
0: Круто. Мы представляться не будем. Ребят, давайте начнем. Тема, мне кажется, очень интересная. Профессиональное сообщество давно желало и хотело поговорить на эту тему. И начнем с самого простого и главного. В чем залог качества монтажа пластиковых окон? Давайте разберем эту тему. Мне кажется, она очень душесчипательная. Давайте, джентльмены. Да давайте, вопрос.
1: конечно. Слушайте, ну, по своему опыту, назову его уже богатым, начиная, говорю, с монтажа там производства и теперь уже являюсь руководителем, считаю, что есть технология, которую в первую очередь надо, ну, там, знать, это, конечно же, как это, скажем, как в школе учиться, но и соблюдать. Чтобы ее соблюдать, необходимо понимать, понимать вот эти вот процессы, чтобы не возникало вот такого, что... И так сойдет, то есть, да, вот это вот <смех> рождается именно в те моменты, мне кажется, когда ты не понимаешь, что от чего зависит, и если мы будем квалифицированно подходить к этому вопросу, даже вот к такому, как с первого взгляда, да, у нас полстраны монтажников, я говорю, то есть у нас нет института по обучающих монтажу, Но смысл в том, что и самому можно этому обучиться. Самообразование, кстати, это достаточно сильная сторона, если к этому есть стремление. И если мы будем выдерживать полученные знания на практике, тогда, я думаю, никаких бед у нас не будет. Все свои обучения я начинаю именно с того, что все наши беды от незнания. Все верно. Или
0: от нежелания исполнять и от тех людей, которым мы уже за кадром несколько раз сказали «Я 20 лет в окнах, чего мы э, меня учат». Ну, это
1: авторитеты с ними не поспоришь.
0: Да. и это примерно синоним «Я тебе говорю». Это такой же железобетонный аргумент, с которым и не поспоришь. Да?
1: «А я тебе говорю».
0: Да. Слушай, и...
3: ну, ты говоришь, что вот знать там и так далее. А если нет у нас институтов, опять же возвращаясь к твоим словам, то как знать, не делая самому ошибок. То есть, пока я не набью шишек, я не буду знать. Пока у нас так рынок устроен. У
1: нас есть нормативная документация, угу. в которой много чего отображено. Ну и, конечно же, как это сказать, э, без практики нормативная документация это чисто слова, которые что-то там пишут, какие-то значения указывают. Но это, знаете, как, э, ну даже вот какой пример привести? Как кулинарная книга. Не знаю, вы пробовали когда-нибудь сами кулинарить? Я Он вот иногда... повар по образованию. кстати. Я не повар по образованию, я технар. Ну, вот буквально на выходных, скажем так, привез там с огорода какие-то овощи, фрукты. Лежат, портится. Что делать? Супруга что-то не берется. Ну, взял, открыл интернет, нашел простой рецепт. Там все написано поэтапно. Этапа буквально 4. Для начала я считаю... И картинки что это красиво. И, ну, конечно. Еще, вот был бы аромат, я, может быть, еще бы охотнее за это взялся. Все последовательно исполнил, выдержал в минутах, вот постарался э, соответствовать э, рецепту. Получилось... Правда, ем один я. Ну, что по получилось Жизнь,
0: мне кажется, вот реально, если говорить, проблема намного глубже стоит. Вот если взять хронологию появления монтажников окон сегодня, вот мы берем, кто есть монтажники окон. Их можно разделить там, на целый ряд категорий. Возьмем основные. То есть есть монтажники, которые действительно они по образованию либо по там, своим личным качествам технари, и они идут именно тем путем, как говорит Александр. И я, кстати, из всех людей, у кого такая устойчивая парадигма, что если человек с руками, если он с техническим складом, в первую очередь, даже без образования технического, он может освоить практически любую профессию. Есть другая категория безруких, да, там, мне кажется, все потеряно, им надо идти куда-нибудь в коммерцию, да, и, возможно, они там себя найдут. К чему я? А, есть категория вот этих технарей, которые реально хорошие монтажники, их знания основаны на их навыках, подкрепленные технической документацией. А вторая категория, которая вот самоучки, самоделкины, которые гордо себя называют монтажниками, таковыми не являясь, но их переубедить в этом практически невозможно. Да, он говорит, железобетонный аргумент я всегда так делал. То есть и все было нормально. А просто он, возможно, меняет каждый месяц сим-карты, и поэтому он считает, что все нормально. И к чему я все веду? Что. Новое поколение, мы понимаем, сейчас в основном они становятся либо блогерами, либо айтишниками, но та мизерная часть, кто хочет стать монтажником, учится у кого-то из этих двух категорий. Соответственно, либо у тех, кто считает себя монтажником, либо реально, кто им является и делает строго по тем параметрам, как необходимо. Как следствие, мы получаем неуправляемый поток новых участников рынка, на которых мы не можем повлиять. И проблема решается, на мой взгляд, только а, законодательным уровнем, если это было бы сертификация, лицензирование, специальное среднее образование монтажника окон. Вот я сегодня взаимодействую с монтажным колледжем, там профессии монтажника окон нет. И я думаю, все-таки, а, давай назовем инфлюенсеры, люди, которые могут повлиять на законодательство, они должны приложить максимум усилий, и мы всей отрасли должны этому поспособствовать. Как считаете?
1: Я считаю, что помимо вот этого вот контроля, да, так называемый кнут там должен быть такой вот пряник, который формирует в голове культуру монтажа, знаете, культура питья, которая у нас отсутствует, к сожалению, пока и культура монтажа тоже отсутствует, и это надо вот подсаживать, я не знаю пока механизмы, на самом деле мы делаем это через обучение тоже, мы стараемся на собственном примере показать, что да, возможно, это немножко сложнее, да, возможно, это немножко дороже, да, там что-то еще, какие-то плюсы-плюсы, но зато человек должен как-то быть ответственным перед собой, да? вот когда себе он делает, он обязательно сделает хорошо, а вот когда он кому-то сделает, и если даже над ним кто-то стоит, как правило, люди, которые, ну, стоят, они же конечники, они все равно тоже этого не знают, он имеет возможность что-то там как-то подмазать, что-то там куда-то как бы так это сделать незаметно, и это все потом в белую такую глянцевую оболочечку обернуть, И все, клиент доволен, монтаж хороший, через три года у него там дует, и он такой думает, блин, наверное, что-то все-таки с монтажом. Такой человек хороший так старался, а человек, да, старался, да, видимо, не до конца, и ответственность у него перед самим самим бабой не возникает. И, наверное, это, знаете, как с патриотизмом, все-таки ты должен болеть вот этой вот профессией, и делать не вот так вот, что там... Я могу сделать три окна и заработать 15 тысяч, а могу одно окно и заработать 5 тысяч, да зачем мне это надо, ну, почему я должен размениться? Вот тут хороший триггер,
0: кстати, есть, по крайней мере, на что я обращаю внимание часто, вот я смотрю всегда на инструмент, который есть у монтажника, и для меня это определенный, я не говорю, что это закономерность, но определенный знак. Вот э, я часто проводил такую параллель от уровня любви монтажника к профессии по комплекту его э, инструменты, его ассортименту, фирмам, маркам и так далее. Вот я себя технарем не считаю, им не являюсь, но тем не менее получаю удовольствие работать с хорошим материалом. Я понимаю, человек, который всем сердцем любит свою профессию, он не будет использовать, ну извините за приматую, я не хочу делать антирекламу, но скажу. Зубр, да, (смех) или что-то подобное, (смех) 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 и э, для меня такой определенный знак, когда я вижу, типа, покажи свой арсенал, и он такой выкладывает на стол, да, там и ты (смех) такой обращаешь внимание на это. Это облегчает работу. А а это
1: что? ну, да, лежит как бы, я его вожу. Подарили. подарили.
0: И вот все-таки, если поменять отношения монтажников сегодня, это стоит делать, я соглашусь полностью с Александром, что это стоит делать последовательным, поступательным, основываясь на теорию, методологию обучения, и потом практика должна быть таким же наставником, который является истинным носителем знаний. Не выдуманный носитель знаний, да? и не считающий себя, а истинный, который чем-то их подтверждает. —
1: самопровозглашенный такие.
0: — Еще
2: видишь, я думаю, что в этом направлении нужно двигаться в нескольких, вернее, направлениях не только монтажников учить, но э, и продвигать их у конечного потребителя, то есть тоже uh-huh. знание о монтаже, то есть о правильном монтаже. А, потому что все-таки рынок тоже будет требовать, в этом случае рынок будет требовать эту качественную услугу если сам конечный потребитель будет как можно больше об этом знать.
0: Сто процентов. И, к счастью, сегодня я убедительно могу сказать, что потребитель становится избирательней и умнее. Знаю знаю еще. А второй момент, еще и замкнутый круг как противодействие тому, что есть потребность в квалифицированных монтажниках. Рынок, который сам по себе устроен. Я не хочу сейчас уходить в эту тему глубоко, но просто считаю к месту сказать. Клиент знает, что Давайте так, компания X может установить окно за 18 тысяч рублей, mm-hmm. а компания Y его продает за 24. Yeah. И не умея продавать ценности э, к стоимости в разнице, что тут монтаж по ГОСТу, тут использованы гидроизоляции, пароизоляции, тут вот квалифицированный монтажник с опытом 15 лет. Часто клиент начинает выбирать то, что подешевле. И это не проблема клиента, это проблема неумелых so, продавцов, absolutely, absolutely. которые не умеют продать ценность к этому монтажу. И вот есть компании, я их знаю, мы на них и равняемся крутые классные компании которые умеют продавать недешево да и умеют продавать ценность к своей работе вместе с этим их сотрудники высоко мотивированы мы сейчас говорим о монтажниках потому что у них фонд оплаты труда выше за их профессиональный труд но вместе с этим появляются компании, которые этого не понимают, или частные мастера, я не могу назвать их действия демпингом, потому что демпинг это стратегия, а это просто какая-то судорожная, ну, хоть что-то, чем ничего, и как следствие потребитель, ну, не всегда улавливает эту разницу, вот он мне предлагает, да, еще раз, там, за такие деньги, другой за такие, и вот тут вопрос, если бы э, мы были немножко осознанные, мы, это часть профессионального сообщества, и относились к этому как реально к будущей проблеме, которая может произойти, если мы Сами этого регулировать не будем. Возможно, что-то бы начало меняться. Я понимаю, что в одночасье это не поменяется, на это нужен длительный цикл времени. Но все-таки он должен быть наполнен осознанностью.
2: Слушай, ну я знаю множество компаний, которые а, работают и по первому, и по второму пути. Но, а, скажу так: вот которые работают, как ты говоришь, по серой, грубо говоря, схеме. Из, из этих примеров достаточно большое количество компаний в данный момент не работают они либо закрыли производство, стали дилерами либо в целом ушли с рынка Ну вот я говорю вот за восьмилетнюю историю из второй категории такой процент значительно ниже связано ли это либо не связано не знаю то есть как бы но возможно.
0: — Ну, причинно-следственной связи, я думаю, несложно провести, поэтому очевидно, что а все и почему, потому что потребитель еще раз, он становится избирательным, да. и он начинает разбирать, но ну, и все-таки компетенция отделов продаж. Именно поэтому у нас в анонсе сегодня тема, да, одни ставят, другие устанавливают, потому что кто-то продает окно, а кто-то продает результат. И мы всегда говорим о том, что мы та компания, и мы клиенту, и мой отдел продаж говорит клиенту, мы вам не окна ставим, мы вам услугу Услуга. с результатом оказываем. И это немножко разная стоимость, да, между тем, когда любой мужик скажет, мы с этого начинали. А что, я сам не могу окно поставить? Да можешь. Но вопрос, сможешь ты его сделать по технологии и как положено? Большой вопрос. Правда? Это такая да, же профессия, да. если вникнуть в детали, последовательность и теорию. Угу.
3: Ну, в целом, да, мы так хорошо все это все обсудили, вот надо, 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 а мы, ваша, как экспертов оценка, мы в этом направлении двигаемся, но ну, взять там отрезок пять лет, мы приближаемся к тому, что надо культура монтажа, что надо культура продажи условно.
2: Слушайте, ну, если говорить про Сибирь в целом, то есть ситуация на самом деле улучшается в целом, то есть mm-hmm. в плане культуры монтажа, во-первых, с развитием высоких технологий того же интернета, то есть а, и а, потребитель стал более а, осведомлен а процесс уже знает, что такое ГОСТ, если взять 10 лет назад, а, ну, мало людей, ну, поставили, выбрали какое-то окно, установили, уже не ва- А как это сделать, особо не важно. Сейчас же уже люди уже и сами приходят и спрашивают за ГОСТ. Mm. У нас также, допустим, в ТБМ есть интернет-магазин, и активно потребители у нас приобретают а, а, товары для правильного монтажа, то есть это ленты, герметики и так далее, вот, поэтому ситуация, на мой взгляд, все-таки улучшается, тем не менее, это это в одном направлении, да, если мы берем про (coughs) узнаваемость как таковой услуги монтажа, но есть другая сторона проблемы, другая сторона проблемы, это материалы, вот
3: языка снял. Да, у нас, у нас да. есть выражение «окна, у нас все легче и легче, да, вот раз и далее а, да. профили а, тоньше тонь... и тоньше».
2: Да. Проблемы в целом рынка монтажа, да в целом многих рынков, что появляется большое количество производителей, зачастую пытаясь заработать, заработать в первую очередь, не думая о каких-то стратегических, так скажем, целях. Uh, и давая в рынок uh, не совсем качественные продукты. Это по всему... Плюс сам, uh, ну мы понимаем, да, какая сейчас экономическая ситуация в стране там и так далее. Вот uh, рынок сам вытягивает, а можно по- подешевле, а можно вот так. И не осознавая, то есть uh, те, uh, ряд клиентов понижают качество... Вот продуктов. я
0: здесь чуть хочу... Uh... Немножко опровергнуть yeah. насчет рынка, вот, э, да, к словам Саши, э, Кости. и вопрос в том, что, допустим, в частности, в этом году мы приросли относительно прошлого порядка 60% в продаже. И я не могу сказать, что есть проблема какая-то на рынке, вот часто эта проблема больше в головах, и в силу того, что я пишу блог во Вконтакте, я э, очень э, много взаимодействую с окончиками по всей стране, то есть у меня такая целевая аудитория окончиков, и сейчас с кем-то созваниваемся, с кем-то там просто переписываемся, и очень часто я слышу этот месседж «все плохо» клиентов нет, компаний много, продажи падают и все остальное. И очень часто даже не хочется задавать вопрос, начните с себя. Я понимаю, что человек с такой устойчивой парадигмой, он думает о том, что ему весь мир чем-то обязан. Именно поэтому, на мой взгляд, все-таки, что такое качественная услуга, я стараюсь часто с этого донести. Я тот человек, который всю свою осознанную жизнь занимается коммерцией, да, и техническая часть, она для меня, благо, у меня есть там взаимодополняющие партнеры, которые могут взять эту компетенцию на себя, но вместе с этим я как часть отрасли имею хорошие там базовые компетенции, да, о продукте нашем, к чему я, я часто говорю и привожу этот пример, даже есть идеальный технарь и у него нет сбыта, нет коммерции, никто не узнает об этом продукте, да. есть хорошие продавцы, но они останутся без лидов, если плохой маркетинг, правда, и все-таки современная оконная компания это симбиоз а определенных что-то. плоскостей, при которых можно получать необходимое количество клиентов с хорошей конверсией продаж продавцами, качественным производством, производственниками и уже оказанием качественной услуги по монтажу. И часто сходится к тому, что я соглашусь с тем, что ты сказал, Кость в плане, Многие начинают экономить и из-за барьеров, думая о том, что клиент откажется, если я ему предложу. А это на самом деле иллюзия. И тут всего лишь этим продавцам надо начать повышать свои компетенции профессиональные. К слову, добавлю такой еще один интересный аргумент. Буквально перед последним подкастом мы делали такую статистику, мы записывали с компанией Сипглаз. Мы продаем за последние два года 85% мультиков, по сравнению сыр То есть доля сырого стекла 15% от общей выручки. Мы говорим про розницу. То есть и наш отдел продаж, когда сам поверил в этот продукт, <coughs> они его спокойно продают. Хотя я знаю десятки конкурентов, в том числе и наших дилеров, которые заказывают окна у нас только на сыром стекле. Почему? Предубеждение. А Эффективно ли мультифункциональное стекло? Очень. А доказана ли его эффективность? Факт недорого стоит сравнять сыры. Почему его не продают? А, клиент откажется. Это там насколько то X рублей дороже. Почему он откажется? проволоку продавать? Нет. Я не хочу сейчас уходить в другую тему, но вместе с этим но я хотел добавил, это сказать.
1: добавил, знаете, что вот у нас такие продавцы, что им проще продавать то, что само продается. Вот. А если надо там за какую-то добавочную стоимость немножко, скажем, потратить св- себя и своего времени и постараться языком сформулировать четкие мысли, да, почему надо вот человеку, а ему уже лень. Ну, зачем же мне вот тут лишние какие-то 500 рублей, ну, когда там я лучше два вот таких обычных продам, а тут я вот буду стараться, стараться, а не дай бог он еще и не купит, и я тут бедный весь устал, такой перестарался, а в итоге результат получил там с двух окон тысячу рублей сверху. Да зачем мне это надо? Вот это как бы психология тоже, скажем так, неудачного ну, продавца. Но, опять же, это от чего все? Наверное, все-таки не от того, что кто-то себя там плохо настраивает, потому что все в наших руках, я считаю. да. Если ты хочешь зарабатывать деньги, ты найдешь возможности продать свой продукт именно по той цене, которая тебя устраивает. Если ты хочешь хочешь продавать дешево и какой-то там дешман и вот там не демпинговать, а просто вот валяться в свои ниши, считая, что это, ну, рынок сейчас вот этим вот живет Ну, значит, такова твоя, собственно, это не судьба, а, как это сказать, вотчина, да? Но если ты уверен в себе, у тебя есть знания, ты готов обучаться, ты понимаешь, что продукты из себя представляют, и ты готов об этом доносить, тратить время, тратить силы, но силы, они же тратятся только вот в этот момент времени. Дальше уже люди, которые с тобой общаются, они будут за тебя говорить и делать это. И к тебе будут приходить и говорить, слушай, я слышал у тебя там такие классные стекла, Я, честно говоря, там не шибко силен, но я готов их заказать, да, вот, ну, скажи пару слов, что что они из себя представляют Ты говоришь, слушай, во, 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 он такой, все, хватит, я согласен Вот, мне кажется, как бы, психология, она примерно в этом
2: Абсолютно рабочие инструменты, вот у нас, на примере даже скажу, у нас в торговой программе есть москитная группа, стандартная москитная группа и усиленная, так скажем, да И был момент, то есть, когда два клиента есть, то есть, ну, соседи, грубо говоря, да, вот я один брал дешевый продукт, как все, то есть, вот, а второй дорогой этот продукт. И спустя какое-то время наблюдалась такая картина, что э, клиенты, ну, передачным сезоном, то есть как бы клиенты вот э, э, того, кто на дешевом, переходили на вот этот дорогой по сарафановому радио, потому что те сетки, то есть ломались через сезон, то есть, а вот эти вот хорошие сетки... И клиенты были ну, э, готовы переплатить, то есть, условно, за качество.
0: Вопрос просто не без предубеждения. Вот Юлиям было принято решение в начале еще этого года. Расскажи про порожки данки стандарт. Что мы ставим на порожки сейчас? Вот хороший кейс на тему продавать доп-ценность. Да, 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 это
3: стандартная история, это не наша, там, ну как-то это более уже надоело, надо было решение какое-то. Прилетает рекламации по порогам. Угу. балконный блок, порог, все ходят, по ним он ломается. И тут не, мы не можем сказать клиенту вдруг, ну ты немножко там... зря ты кушал столько много. И проблема не в пороге там, да? Хоть мы там тебе будем ставить... Мы тоже клиентарии, это же пороже. Благо, опять же, у нас хороший отдел продаж, нам это было сделать несложно. И у нас сейчас по умолчанию если все это сократить да, не в длинную историю по умолчанию мы всем клиентам по умолчанию подоконник ставим вниз только данки mm-hmm. данки или мюллер в нашем случае потому что это Разница, вы понимаете, на в этом метре подоконника, она ну, вообще не существенно Там условно говоря, клиент платит на 300-800 рублей больше, но он получает, во-первых, и ценность. Ну при правильных продажах он знает, что он эту ценность получил. При неправильной продаже он, он тоже заплатит, только он знать об этом не будет. И это уже. Думаю, он еще будет думать,
1: история. что блин, наверное, можно было еще дешевле. А у вас и дешевле сосед, да.
3: Поэтому вот такие вот подобные решения, они конечно нужны. Можно тогда ли, обращаясь к вам как специалистам ваше мнение услышать самые частые и самые как следствие дорогие ошибки вот в нашем направлении в нашей теме, все же, то есть у нас я уверен, у нас как всегда принцип Парета никуда не девается, есть 80% наверное самых частотных ошибок и так далее, но есть среди этих 80% предполагаю и вот топ, которые стоят дороже всего
2: давайте может быть я Ну,
3: давай. Давай.
2: вот у нас в монтаже есть ГОСТ, да  — — Что такое ГОСТ? ГОСТ — э, это физика, грубо говоря, э, которая выложена в нормативно-правовые документы.
0: — Извини, Костя, я почему улыбаюсь, когда ты это говоришь? Я просто опять же смотрю парадигмы тех людей, которые мы обсуждаем. Что такое ГОСТ? Какая-то фигня просто. Я ни в коем случае так не считаю. Это сарказм был. —
2: То есть это физический процессы, это опыт многолетний. Причем этот же ГОСТ, он... Очень хорошо дружит с, с европейскими нормами. В целом он, он по, ним, по ним и написан, по немецким документам. Mm-hmm. Вот. И э, есть различные инструкции к определенным продуктам. Так вот, нарушение тех или иных инструкций чаще всего влечет э, достаточно дорогостоящие э, издержки, так сказать. Mm-hmm. Вот. Например, допустим, у нас... Ну, про герметик, да, Саша? Ну да,
1: массовым браком, я считаю, ну вот крупные ошибки дорогостоящие, это все-таки, когда идет массовая, массовая какая-то вот порча. Угу. Притом это, знаете, это материал хороший, да, технология понятна, но вот что-то послужило, как это, триггером для того, чтобы не соблюсти это, исполнить, получить отрицательный результат. И сказать, что... Вернее, не сказать, да, не признаться, что это... Я там обделался, да? Ты а...
3: что имеешь Погоду, кривые руки, в том знаю, числе, в том числе,
1: Слушайте, когда вот это вот все в совокупности, тогда и происходит вот эта самая большая дорогостоящая ошибка. И как правило, я вот мы только сегодня это обсуждали. Что такое гост еще помимо того, что физика, да? Там много химии. Та же самая пена, та же самые там эти ленты со своими бутилами, те же самые герметики, паропроницаемые, пароизоляционные. Все они три. Будет Химия, это вот говорю, там мои коллеги в свое время так обращались, говорили, не, Александр, я не буду брать, это без пяти минут рекламация. Но это только не в умелых руках, то есть, да, тех, кто не хочет даже инструкцию открыть, почитать, когда нужно наносить, то есть, э, чем нужно наносить, э, после чего нужно наносить. У нас начинаются авральные сезоны, это вот осень, сейчас нам всем надо сдавать объекты, ждать деньги, это вот мы то, что мы любим, да, когда нам это и, к сожалению, я не успел. Мы там что-то весь год проковыряли в носу, что-то там там людей не хватило, тут что-то было тоже не до нее. И начинается вот этот вот тяплаб, 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 где этот тяплаб проскакивает. Но так как вот, например, знаете, вот здание 20-этажное испытывает разные нагрузки. Например, вот на первом этаже там самые как бы невысокие нагрузки и, в принципе, иногда тяплаб там проходит и ничего не происходит. Но с высотой, когда ветровая нагрузка там ультрафиолет этого и вот это, когда там, извиняюсь, уже там, может быть и влажность выше, и, и т.д. и т.п. А он делает так же, как на первом этаже, то есть быстро там что-то замазывает герметиком эту пену, только пену за, за, запенил, она там на отлип, извиняюсь, только вот полимеризовалась, да, ну высохла да, обычным этим языком. И он уже начинает мазать поверх ее герметик. Герметик трещит, и он говорит: ой, какой плохой. На первом этаже работал, а на 20-м почему-то как бы это. И мы потом понимаем, что начинаем ну, приезжаем на объект, смотрим, а у него уже с 15 этажа, там по 22 он наляпал. И получается, что тут целая фура этого герметика, по его мнению, это брак, а по нашему мнению, что это вот тяпляб, как минимум. А по-хорошему, это вообще вредительство, если не халатность. Ну, и вот эти вот монтажники, которые, да, он говорит, а я вот в том году, а в том году, может, температура была на 10 градусов в этот день выше, mm-hmm. и, то есть, на том же 15 этаже были условия лучше для вот этого. И сработала да, химия. Да, сработала химия. Он как бы, он же этому не, не придает значения. Я всегда так делал. Вот мы не раз сегодня это повторяем. Ну, и, естественно, он как бы говорит своему начальник, начальник составляет акт, высылает нам, мы смотрим, думаем, ничего себе, по всей стране нормально эта партия разошлась. А именно у этого человека что-то произошло не так. Начинаем проверять, приезжаем, доказываем. Но это же как об горох. И по большому счету, ну, разные ситуации бывало. Бывает мы просто из, как это, когда...
2: Из лояльности. Он же говорит,
1: я тут четыре дома построил, Если там не примете, все, откажусь. Ну, договариваемся с поставщиками. Конечно, доказать им, что это брак не получается, ну, начинаем тоже на лояльность давить. Иногда получается. Иногда говорят, слушай, ну, извини, ну, да, там, я уже не не могу, поэтому все, отказываем. Ну, говорю, да, и расстаемся с клиентами, и проходит время, и они возвращаются. Есть у нас проблемные регионы, вот не хочется их называть, потому что если будут коллеги смотреть скажут, почему он на нас так... Мы даже называем их кузница брака. Мы говорим, что туда товар принимается через участок брака. И, естественно, вот эти моменты у меня некоторые поставщики говорят, все, я с этим регионом работать не буду, они просто компрометируют мою торговую марку компрометирует мой товар? Зачем мне это надо? Мне это дороже? Мне там не жалко полету образно там пены или герметика. Mm-hmm. Но я устал, я устал. У нас там неделя через неделю получается, что какие-то претензии, хотя претензий по факту и нету. И вот эти вот моменты они очень сложные, они денежные. И вот еще что самое страшное, да, и обидное. Клиент уходит э, расстроенный, считает, что его ну, кинули. Кинули, да. да. И он не хочет, к сожалению, это. да, он не хочет разбираться, Притом Приводишь, приводишь ему образцы его забираешь можно на производство свозить но вот он как вот но я понимаю что он даже по большей части понимает если он это признает то это будет его е- да, его знаю, проблема да А задача, конечно же, большинство наших исполнителей свою проблему переложить на плечи товарища.
0: Я вернусь, с чего мы начинали, нехватка образования, если бы было правильное образование, а второе, это правильное исполнение, тогда бы не было, ну, давай, не будем говорить, не было, и этих бы проблем стало меньше. Я сейчас поясню, да, что я, я имею в виду. У нас очень часто все государство работает. Я начну от большего, мы перейдем к меньшему. Государство работает по принципу да, законодательная власть, исполнительная власть. Но это нормально. И очень часто у нас законодательная очень крутая власть, исполнительная не всегда. Я достаточно часто привожу пример, как это работает. Вот куря возле какого-то здания есть закон, который был издан там, 4 года назад, да, поправка в Коап произошла, курить нельзя, но с вероятностью 99%, я сейчас никого не осуждаю, будет проходить ППСник, максимум, что он сделает, это устное замечание, то есть административный штраф наверняка за это правонарушение он не выпишет, ровно так же, как и на дороге и так далее, я не виню, это особенность нашего менталитета «мы такие». И вот эта особенность переходит на нас с точки зрения и слабой компетенции руководителей. Вот если мы переходим к тому примеру, который привел сейчас Саша, в плане он мажет-мажет этой мастикой, вот я часто без оскорбления кого-то разделяю сотрудников на две категории. Есть линейные сотрудники, есть руководители. Руководитель думает, линейно исполняет. И суть в том, что если руководитель, который умеет и ориентируется на исполнительную власть, он хорошо знает технологию, У него есть базовые навыки менеджера. Мы говорим о мастере участка, бригадире, который находится на объекте в тот момент, когда он операционно все-таки должен управлять этой стройкой и контролировать. Во-первых, проинструктировать, потом контролировать, проверять, И это все можно минимализировать. Я не жалуюсь ни на что, но вернемся в нашу реальность. Ты монтажник, ну, когда-то ставил окна, ну, пойдем, объект есть. То есть, у нас набирают абы кого, а бы что, возвращаясь к тому, что ты обозначил, сроки
1: горят, надо успеть. И требует с него высокое качество. Хотя, по факту, ничего ему не дав, просто взяв и давай там это. Особенно
2: вот вот сейчас это актуально. Да, 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 да. Буквально вот, то есть, тоже клиент рассказывал, дефицит кадров, то есть, в связи с этим событием, зарплату монтажникам сильно поднимают. При этом, как бы, необходимо восполнить кадровый голод. Люди приходят, но там, как бы, нету навыков каких-то, люди приходят извне, из других каких-то сфер. Обучить как-то быстро, качественно. Ну, то есть, быстро и качественно, две стрелки абсолютно противоположные, противоположные да. И это проблема, действительно.
3: И... Я, друзья, сейчас, наверное, такую страшную штуку скажу. Сейчас полить от меня, может, эти... Помидоры. Помидоры, да. Так, может, исходя из этого, проблема в нас, в нашем менталитете все-таки. Вот мы же знаем с вами, я предполагаю, что мы знаем, как менталитет наш, пример хороший немецкий, менталитет наш. Ну Вот как монтируют в Германии как монтируют у нас. Если в Германии по теплотехнике 1,07, если я правильно помню, окна ставят при средней э, температуре зимы плюс 8, средний сезонный плюс 8, то в нашем случае 0,90 что-то, да, там, по-моему, 0,93, 0,96. Почему так? У них теплее, но этот выше. У нас, вот этот, наш менталитет, мы же все-таки в этом... Еще но, загвоздка.
0: Я думаю, тут проблема очевидна, да, и мы уже много раз э, это обозначили, но. Э, нам не проще с точки зрения будущих решений, а к тому, что это истина и это данность, и э, я кстати думал про Германию в сравнении, еще когда Саша рассказывал про инструкцию, Э, немецкий менталитет начнет с того, что он начнет изучать инструкцию, делать последовательно по ней, наш никогда не читает эту инструкцию, это данность, это окей, бог бы с ним, но вместе с с этим должны быть технари, которые все-таки это делают, и они должны уважать себя, свою профессию, брать на себя ответственность и делать строго по технологии, ведь ты, как никто другой, знаешь, сколько мы прошли ошибок, допустим, на своем примере, когда мы не пренебрегали какими-то процессами, технологиями, мы такие же, как и все. И мы тоже много раз ошибались, и в результате еще приходили к тому, что делать, как положено. Не делать, как самый умный человек во всем мире, да? а делать так, как реально положено. И оказывается, очень часто это работает, и ты такой, блин,
1: вау. Да, ну, я бы не сказал, что дело в менталитете, у нас вот сейчас сформировалось такое общество, да? Мы, во-первых, все универсалы. Если я могу забить гвоздь, то саморез я вкручу, это, там хоть в бетон. Но ну, если он не поддаст у меня есть молоток, тоже я с ним справлюсь, это в любом случае. Но если вернуться там те же 40 лет назад, вот я обращаю, ну, обращаю внимание на наших родителей. Uh-huh. Вот у меня отец, он инженер-авиаконструктор, очень щепетильный человек. Это, там, он прежде чем за что-то взяться, да он это на бумагу положит, расчерчит все эти допуски-зазоры, прочитает, посмотрит и только потом соберет, и он так соберет, что это там, я не знаю, кувал- да не разломать mm-hmm. и я с ним когда говорю ну там па ну ты вот там ну неделю потратил на то что можно было ну тебе же понятен этот процесс но ну, ты же там уже не первый раз он говорит если получится как не так да мне стыдно будет перед собой mm-hmm. вот, вот человека воспитали понимаете вот yeah. ему будет стыдно у него в голове он говорит а, «А что скажет моя там, образно, супруга? А что скажут мои дети? Что батя тут что-то напортачил, на, 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 на он угу. сел, упал там и что-то...» И скажет, да блин, пап, лучше давай, наверное, не касайся этого дела, займись каким-нибудь своим вопросом. И поэтому у нас вот сейчас такое общество развилось, когда люди хотят зарабатывать, я не знаю, с чего это вот, это вот началось, когда, не умея ничего, они почему-то хотят очень много зарабатывать. И ты им говоришь, что «ну, вот надо вот эту работу сделать». Да, конечно, я могу ее сделать. Они начинают что-то там молотить и колотить. Ты говоришь, слушай, так это ж, я думал, ты начнешь хотя бы тут откроешь, почитаешь, поглядишь последовательность действий. Ну, я что-то примерно такое делал, сейчас я тебе сделаю, и ты увидишь, что у меня все
3: получится. А еще потом, у тебя тут написано неправильно, не так? Да, было. да, да. Ты не так хотел, И слов полно
1: незнакомых вообще, зачем ты мне это дал? Немцы, да, у них, конечно, есть какая-то вот такая вот зацикленность на всех этих, но я не считаю, что наше образование, да, вот, которое предыдущее, сейчас вот, я не знаю, я давно в школе не учился, не могу ничего сказать, но, судя по тому, какие домашние задания дают моему ребенку, я, честно говоря, их не понимаю, как бы, и я не понимаю, зачем они это так излагают. Они говорят, что должна какая-то развиваться там, как-то он должен по-особенному соображать. Но зачем по-особенному соображать, когда можно соображать последовательно, да? И мы привыкли, вот этот, мы еще люди все равно, там, вот выходцы Советского Союза, мы привыкли делать это все ну, последовательно. И последовательность, она как-то упорядочивает, получается дисциплина, и ты в итоге, да, видишь свою цель. Ты, то есть, понимаешь, к чему ты стремишься, сколько тебе шагов, какой инструмент тебе взять. Вот он мне буквально недавно фотографию приложил, ему надо это прислал, надо было будку собаки. короче сколотить ну, я говорю, ну, давай показывай. Он мне показывает, вот такой вот, разложил инструментов. Говорит, ну, тут половина мне не понадобилась, но я взял на всякий случай. я говорю, ну, покажи результат. Да там такая будка получилась. Я говорю, слышь, да тут однокомнатная квартира, хоть самому жри. Я говорю, ты она вот такая вот небольшая. Он там и оцинковкой сверху покрыл, и покрасил, и там чуть ли этим, как там его стыки не сколотил, даже не герметизировал, а вот этими вот законопатил. Я говорю, ну, осталось только отливную желоб еще сделать, чтобы дождик уходил в сторону, и тогда будет здорово. И вот это он считает нормальной работой, то есть не то, что он там классно сделал, он сделал так, как он посчитал, что он должен был сделать. А то, что я его похвалил, да, ему, честно говоря, он перед собой вот он считает, что он все хорошо сделал, поэтому вот он пошел и распятелек и проснулся с хорошим настроением. Вот, вот такое должно
0: быть. — Сто процентов, и я в продолжение поделюсь историей там, месячной давности. Месяц назад я был на встрече в монтажном колледже, мы сейчас очень плотно прорабатываем проект взаимодействия с учебными заведениями монтажными. Опять же, в силу вот там, надо, надо. брать на себя ответственность, правда, и не жаловаться о том, вот то, что хорошо Ой, Костя говорил, выросли, да, людей да. нету или люди плохие. И у нас действительно так же, как и у многих, сегодня нехватка кадров по ряду причин. И мы судорожно ищем решение, то есть мы не принимаем заданность и не говорим, э, Люд, ты монтаж сделаешь там, да, офис-менеджеру нибудь А, ну, везде надо, конечно, сделаю. и мы все-таки немножко глубже стараемся идти, и я полностью согласен насчет методичности. Поясняю, насчет чего я говорил. Мы проводим встречу, это один из технорей, который отвечает за практику студентов в этом колледже. А этот мужчина, он занимается напольными покрытиями. И по словам а, вот, кураторов проекта, он один из супервысоких профессионалов. Ну, наверное, это так. Парень там с техническим складом, очень интересный собеседник. Ну, компетенции не знаю, но на слова верь. И девушка, а, куратор этого проекта, с которой мы обсуждали на встрече в монтажном колледже, там а, ряд процессов и деталей. И мы когда заговорили о окнах, об окнах, вот то, что ты сейчас говоришь, и она говорит обращается к этому технарю и говорит, Паш, ну окна же намного проще ставить по сравнению с напольным покрытием. Угу. И вот он у меня такой, такой триггернул, у меня аж обидно стало. Я думаю, а я такой да, думаю, да, что там да, пол, да, 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 ну что, подложка и ламинат, ну все. Да, да. И мне даже стало обидно, я думаю, почему-то как относится к монтажу окон легкомысленного, благо... Мне показался он действительным технарем или он мне польстил. Он говорит, да нет, там сложный процесс, да, там есть своя последовательность и так далее. Чему я? То есть и вот в рамках э, нехватки монтажников и то, что нам их надо где-то брать, мы сейчас ищем более такие глобальные решения. Я думаю, таких компаний, как мы, достаточно. Но первая цель все-таки, вот которую мы поставили, и всё, одна из целей, чтобы э, немножко изменить э, ту картину, которая происходит, это полипоризировать как правильно говорю, да? Популяризировать Популяризировать, профессию монтажника. Ведь, э, очевидно, мы говорим о поколении блогеров и айтишников как данность. Я не говорю, плохо или хорошо. Да, наверное, все-таки сфера айти будет очень прогрессивная и будет выдвигаться далеко вперед, потому что весь мир двигается в сторону автоматизации, искусственного интеллекта и так далее. Должны быть специалисты и айтишники. Но, допустим, смотря на своего ребенка, который невероятно гиперактивный, mm-hmm. который не сидит на месте, я понимаю, наверное, он не айтишник по своему складу. Все-таки это, наверное, более аналитические парни, да, усидчивые mm-hmm, айтишники. Mm-hmm. И вот я думаю, блин, ну вот он же не айтишник. И наверняка таких вот детей, там, или подростков сегодня их очень много, но не все могут стать айтишниками, как бы они этого не хотели, по ряду признаков. А- Почему сегодня молодежь обращает э, не сильно хорошо на рабочие, ну, не сильно много внимания на рабочие специальности, низкооплачиваемое, не статусно, да, все-таки там какие-то видео снимать, наверное, Девушка, прикольно. Тебя знакомишься, а ты кто? А я монтажник. Да. Но вместе с этим что благоприятное сегодня приходит? Вот эта проблема участникам рынка оголяет э, такие, надвигающуюся бурю в будущем, если ее как-то не менять. Как следствие, повышается фонд оплаты труда у монтажников. Мы одна из тех компаний, которые тоже значительно повысили фонд оплаты труда у монтажников, и понимаем, что это естественно. Я прогнозирую, что в конце года он будет увеличен в среднем по отрасли на процентов, наверное, 30-40. Это как необходимость...
1: Перехожу к вам. Я реально
0: так думаю. И Я когда смотрю фонд сейчас итоговый наших монтажников, я, конечно, восхищаюсь. Это же все и приводит к тому, что профессия будет наиболее престижная. Во-первых, она будет высокооплачиваемая. Во-вторых, сейчас все будут задаваться вопросом, что ее надо популяризировать, эту профессию. Но ну, я имею в виду, все наиболее проактивная часть нашего сообщества, правильно? А почему бы к этому не, возможно, в некоторых случаях сконсолидировать усилия? Вот кто готов на это и менять немножко систему образования и подходов? И самое главное, все-таки изменить новое поколение и сделать его немножко лучше, чем часть старую. Я не говорю, что старое поколение плохое. Они очень крутые технари, мы говорили. Но есть очень много самозванцев, которые уже воспитали у себя негативные рефлексы, упираются лбом и ничего не хотят слышать, никакой критики, здравого смысла. И обоснование, самое главное. Мы же не говорим, не кидаемся грязью. Мы обоснованно говорим, ты делаешь не так. Он говорит, почему? Мы говорим, вот тут написано, как делать, а ты делаешь полностью наоборот. Он такой, ну и что?
1: Я всегда Страдаю, так делаю. По — Это получится... написали, когда я уже 5 лет так делал.
0: Да, да, И я к тому, что вот это новое поколение с нашим желанием изменить рынок, престижность профессии будет расти, фонд оплаты труда у профессии будет подниматься, так самое время туда добавить еще технологии, методическое обучение, последовательное, ну и все-таки готовить реально хороших специалистов. И относиться к этому спустя рукава и говорить, ну, как-то где-то найдем монтажников. Ну, это не совсем правильно. Вот ну, эта идея, знаете, наверное, внутри меня.
1: — Я считаю, что Во-первых, этим ну, надо заниматься. То есть, да, вот если этим не заниматься, то точно ничего не произойдет. Во-вторых, конечно же, ну. Туда надо вливать, популяризировать, да, все, все это как, понятно, но э, по большому счету, я уж не знаю даже там это зарплаты поднимать, либо как-то это э, модным заниматься, ну, это как-то это, да, вот это вот э, считать, но нужно туда вот вкачивать свои усилия и делать это точно так же ответственно, как мы говорим про этих монтажников, которые должны делать свою э, работу ответственно. А не так, пришел там, что-то отчитался по бумажке там, ну, поняли, Да вроде поняли, ну и все, и хорошо. И типа ты свою работу сделал, они что-то там репу почесали, подумали, ну, половина непонятная, наверное, оно и не нужно. И вот так вот дальше передали свои знания». Тут, то есть, ну, на каждом этапе должна быть ответственность, должны быть люди, которые э, умеют это доносить. То есть, вот, да, вот э, быть авторитетом в глазах обучаемого – это тоже немаловажно. И, скажем так, так э, внимание приковать, потому что, ну, некоторые темы, они достаточно скучные. Их вот слушать, там, про эти цифры, опять же, этот вот ГОСТ мы касаемся. Но есть там блоки, когда там э, говорят про, про методики проверки, про там, тестирование. Ну, господи, это реально это скучновато. важно ну
2: любое обучение. В ну, в том-то любой.
1: и дело, да, в том-то и дело. Ну, вот нужно находить, значит, вот эти вот э, какие-то такие тоже триггеры, которые цепляют, и человек как бы просто вот как рыба вот это вот заклевывал ему было интересно. Я не говорю, что было бы интересно всегда, потому что такое невозможно. Но он должен как бы к этому предмету относиться и идти с желанием, вот как минимум. Я не знаю, там как бы еще чего добавить, если Костя есть... Тут Да, симбиоз, симбиоз я смотри, просто добавлю
0: копейки, два стоит. слова, Костя, извини, <смех> что вот к словам Саши, тут должна быть совокупность, как ты правильно сказал, целевая аудитория отобранная, люди, кто пришли туда не отбывать номер, а реально получать да, профессию, да, 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 которым самим интересно, ведь если даже классная информация, кл- классный преподаватель, человек, которому это не нужно, ноль ценности, да, или наоборот, плохой преподаватель и ученик желающий, он у этого преподавателя, наверное, вряд ли научится, это все-таки симбиоз квалификации того, кто Учит и э, жгучее желание того, кто учится. Благо, э, сегодня я знаю, Века делает огромную работу, да, Уланов, в частности, по монтажам. Хотя у вас был,
1: да, нет, пока нет... а, а, да. да
0: Сергей Ельников был, uh-huh. и э, надеюсь, и Уланов будет. Я к тому, что я и говорю: вот с кем надо консолидировать усилия, я не хочу обесценить сейчас труды других людей. я потому что про кого-то могу не знать, но в частности, про кого я знаю, я сейчас да, уверенно заявляю. И вот если мы будем, они, я уверен, искренне поделятся результатами своих наработок, главное их правильно интегрировать и включить в методику, и вот все-таки почему я сейчас про это говорю, потому что мы в монтажном колледже уже определили там программу нашего участия, нас будет ставить в лекции студентам, мы будем делать там отсев определенный, и мы готовим сегодня образовательную методику совместно с Векой, потому что мы пошли тем путем, зачем нам изобретать велосипед, если уже есть большая часть проделанной работы э, умнейшими людьми правильными мозгами, которые бьются за свое, как об стекло, каждый день, и у них уже проделана огромная работа, мы э, возьмем их часть работы, они щедро этим поделятся только по причине того, что они и так давно хотят достучаться и быть услышанными, и когда они видят своих последователей, это их ценность, ценность для них, и они понимают, что они эту работу делали не зря. и вот чем нас будет больше, и мы будем внедрять э, вот эти технологии, будет круче. Извини, Костя. Нет, классно на самом деле.
2: Классная, конечно, идея. Жаль, конечно, что у нас на уровне государства нет специализации или профессии как монтажник, потому что все-таки твое движение это локально, ну, как ни крути, пока, пока, но глобального движения на данный момент, ну, в этом направлении, нам не хватает еще.
0: Знаешь, вот даже я думаю, вот,  — Чисто представим, вот при сегодняшней реальности будет профессия монтажника окон в среднем специальном образовании. Я думаю, если не будет популярности у него, оно все равно туда будет приходить, ну, как многие приходят в колледжи учиться. У меня друг пошел, Витька, я вот за ним пошел, но чтобы не скучать. Все-таки, я думаю, одно государство не решит. Вот я почему все-таки очень сильно бьюсь за симбиоз. Должна быть осознанность наша, в первую очередь, участников рынка, кто заинтересован в профессионалах. Должны быть требования от клиента, который говорит, я не хочу это это терпеть. Я хочу качественные изделия с хорошим монтажом. И должны быть те ребята, наши потенциальные там монтажники будущие, да, которых мы сможем заинтересовать фондом оплаты труда и востребовательностью их профессии. Вот то, что нам предстоит
3: делать. Это все-таки да, совокупность. Так, друзья, вы профессионалы, давайте секрет нам раскроете, пожалуйста. Все-таки ленты Нам нужны гидроизоляционные и парализационные. Или стизы, герметики. Герметики. Никаких стизов. Давайте это до Понятно.
1: А почему так интересно? Не знаю, кто это.
2: И та, и та технология имеет место быть. Есть плюсы и у того, и у другого. Например, если мы берем ленты... Ленты пришли к нам из Европы, из Германии Этой технологии уже более, скольки? более 30 лет, даже больше, там 30, 35 лет Она обкатана времени uh-huh. Второй момент Качество монтажа уже заложено в материале, в ленте uh-huh. То есть сама лента обладает уже определенными характеристиками Например, паропроницаемости, uh-huh. то есть уже псул, допустим а герметик же, ты же не можешь, допустим, по инструкции необходимо нанести слой герметика от 3 до 4 миллиметров, угу. допустим. Как ты это проконтролируешь? Ну, скрывать. Скрывать только. Но идеально ровно, то есть, достаточно сложно это сделать. Угу. Я бы сказал, невозможно. Второй момент: а какие, допустим, минусы есть у тех же лент, да, если мы берем. А, все, все же а, требуется определенное знание по их установке, mm-hmm. как ни крути. Тот же псу у псула есть максимальное расширение, есть рабочее расширение. Не не каждый клиент устанавливает даже тот же псул, устанавливает. А, а, Честно,
1: я, мне кажется, вообще не видел таких окон, чтобы суд установлен был... был именно с рабочим расширением. Рабочее
2: расширение составляет 25-30% от максимального. То есть это те характеристики, когда материал а, а, соответствует а, заводским нормам. но ну, у-гу. заявленным Что нормам. Что <г Unt-covery FORE/ minimum> Да, да, <г Dj prison>. да. Если он больше, то есть а, он может работать, но хуже, скажем так. Uh, если он вообще на максимальном расширении, то есть... Uh, значит, uh, его там нет. Его там нет, грубо говоря, ну просто, то есть. Uh-huh. Вот. Uh, uh, если мы берем uh, uh, герметики, да, но ну, здесь как бы технология проста, по сути. То есть мы берем, то есть, либо кисточка, либо шпатель, либо с пистолетом наносим. Особых умений, ну и знаний тут uh, uh, не нужно. Ну, в этом плане. Единственное, конечно, есть особенность, например, что по осадкам. Тот же герметик, он сохнет, вулканизируется, правильно mm-hmm. говори, да? правильно? Oh, с... Да, 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 герметик, герметик вулканизируется. Вулканиз... И влага из него испаряется. Если у нас, допустим, перед монтажом, вернее, после монтажа пошел какой-то дождь, то высока вероятность, что у нас внешний герметик просто смоет. То есть такие особенности то есть, есть. Далее, какие еще можно выделить особенности? Например, ряд застройщиков, ну, ряд объектов осуществляет застро- установку окон. В начале окна монтируется, а отделка, допустим, позднее. Это частое такое явление. Вот, и в этом плане герметик лучше, так как он не боится ультрафиолета, ну, в в принципе, как бы, лента, ну, если мы говорим про псул и правильно установленный псул, (кười) тоже не боится, но тут уже, как момент, не все устанавливают правильно, а есть еще же внешняя у нас лента, это проницаемая, которая, в любом случае, ее нужно обязательно сразу же защищать, можно вот. чтобы закрывать да да да. 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 да 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 вот Саш
1: ты, да, да я, ну, честно говоря, я бы так не разделял прям, что лучше, что хуже. Есть своя специфика. Да, Костя правильно говорит, что что-то удобнее, что-то уместно, что-то прихотливее, что-то немножечко, скажем так, вот не по погоде. И у нас же, ну, монтажные швы, они не запрещают делать комбинированную защиту. Снаружи там псул, внутри герметик. И наоборот, там внутри ленты, снаружи герметик. В ГОСТе это прописано это допускается есть нюансы везде есть нюансы но по большому счету если это отвечает требованиям и это скажем так сохраняет монтажную пену так как госда он в первую очередь направлен как бы чтобы сохранить чтобы исключить все эти продувания то зачем пренебрегать и по большому счету тут надо сопоставлять что дороже, что дешевле. Но, опять же, надо учитывать, что много материалов, которые не соответствуют требованиям да, по своему качеству. Mm-hmm. И тут, вот, мне кажется, важнее вот в этом не напороться. То есть, да, в погоне mm-hmm. за чем-то там более простым там, в монтаже, либо более дешевым поставить и, и решить, что все, ты свою работу исполнил, а по факту ну, не навредил, по факту ничего не сделал. Да. И, как сказать... Тут все-таки нету таких вот откровенных преимуществ и каких-то отрицательных сторон, кроме как каких-то вот технологических, вот каких-то там финансовых или чего-то такого, то есть, угу. э, э, бери да делай. И бы, самое и
0: важное, это. читать инструкцию. А, <с ON> вот, особенно с химией, это потому что это без пяти минут рекламации. Знаете, что очень любопытно, меняются ли тренды в монтажных материалах? Вот в целом интересно, вот. То, что покупалось там 5-7 лет назад и использовалось активно, появляются ли какие-то наиболее технологичные альтернативы, которые сегодня какие-то регионы, возможно, используют, либо локальные компании? И как-то изменяется потребление ваших клиентов в монтажной химии? Можете ли что-то отметить?
2: Ну, и, смотри, говорить про ленты, да, то есть про, опять же, Не неоднозначное продолжу эту тему. Допустим, вот э, в Сибири, э, э, ну, в традиционной Сибири, популярен, как и тот, и тот продукт. То есть, э, причём, а традиционная Сибирь – это что? Традиционная Сибирь – это Западная Сибирь. Это э, Кемера, Новокузнец, Красноярск, Новосибирск, Барнаулска. Буду знать. Ты живешь как есть, просто есть еще восточная Сибирь, да. Да, Байкал так называемый. На Байкале исключительно большинство клиентов, 90% работают на лентах. Герметики категорически не используют. Вот. А если мы говорим про Дальний Восток, то тоже 50 на 50. Вот. Причем как бы если про Дальний Восток, то... Какие Больше приверженцев, допустим, клиенты только работают на герметиках, допустим. Есть а, кто-то на лентах. А, в Сибири же ну, многие клиенты просто а, миксуют действительно. Кто-то, допустим, а, зимой использует один про- продукт, летом другой продукт. А, кто-то… А, есть клиент по требованиям, там, допустим. Многие же заказчики сами выставляют там в тендере да, определенные да. требования, вот.
1: Ну, смотрите, тенденции по химии, во всяком случае, она, знаете, вот как идет, она я вот насколько наблюдаю, так как вот как раз-таки занимаюсь подбором этих всех материалов, она начинает дробиться. То есть, вот, если раньше мы брали монтажная пена, мы ее использовали по периметру, под откосы, под подоконники, но у нее есть вот это вот вторичное расширение, первичные вот эти вот высокие, производители пошли немножко дальше. Для подоконника откосов вот это вот расширение, оно не очень, скажем так, у- удобно, поэтому они изобрели клей-пену так называемую, mm. да? Они зачем-то добавили вот это вот слово клей, хотя там клейкости ровно столько же, сколько и в монтажной пене, хотя кто-то говорит, что они там какие-то эпоксидные добавки делают. там еще... Да, да, это же как бы это... Маркетинг никто не отменил или маркетинг не суть, но смысл в том, что сам материал для установки подоконников и откосов он действительно удобнее, потому что минимальное вторичное расширение у тебя ничего не выпирает, не надо ставить банки, ведра там на это у тебя никаких волн нету. Но mm-hmm. о чем это говорит? Это да-да, получается, что нужно закупать монтажную пену отдельно, клей пену отдельно, что-то там появилось новое, как бы еще отдельно. один
3: момент закупать, а второй контролировать, чтобы это все наносилось. Ну да, да, да. зная,
1: что у нас там это как это так называемый серый вторичный рынок же еще присутствует.
0: Извини, я должен это сказать. Скажи, мы нашли решение год назад. Как избежать того, чтобы мо- наша монтажная пена использовалась по назначению? Но до этого были события очень интересные. Мы громко очень смеялись, когда мы покупали на рынке, когда один из монтажников на монтаже не хватило пены, ему говорят: "Ну съезди быстро ну, на- докупи". Рынке вот на в строительном, с- да, на, рынке на обычном обычно. рынке в нашем, в Новосибирске покупали коробку монтажной пены Свои с реквизитами наши... нашей компании. Это реально не анекдот, это наш случай из нашей компании.
1: Это одна из проблем. Мне говорят: "Ваш бусет на вторичном этом сыром рынке". Не востребовал. <Я, сме> <сме> Тендер не надо да, Дорогой, <т nets> а ты что об этом молчал? <сме> <сме> да. Я бы забыто, да и работать бы не стал по-хорошему, если ты этим занимаешься. То есть, euh, есть норматив, да, что нужно столько-то, столько-то на такое-то окно, на такой-то монтаж. Он что делает? Он берет эту пену, тянет. Да, там экономит несчастные два баллона, три, и везет их, продает там, поскольку это сто пятьдесят рублей, и считает, что он и тут заработал, и там заработал, но это опять же, это вредительство, вот, да, вот этих вот ребят, и я не знаю, есть возможность, кто-то отслеживает, да, кто-то как бы там под отчет это все дело, Очень баллоны поделюсь. ему привозит обратно. Можно поделюсь? — Конечно. —
0: К месту, действительно, и это наша эпидемия большая, поскольку у нас достаточно много монтажников и большая норма потребления пены, и мы боролись и нормировали, и сейчас нормируем, и как исключить того, чтобы монтажники не экономили на клиентах, и мы нашли, пока практика показывает сколько, год назад, Юля?
3: Не, уже года полтора, но... Года полтора, наиболее
0: эффективное решение. У нас есть норма расходы пены, которую считает менеджер на этапе заключения договора. Допустим, в двухстворчатое окно, предположим, там в кирпище сколько? Три баллона. Три баллона пены. Это с
1: откосами, с водокосами? Да, да. да.
0: Да. Эти три баллона включаются в счет оплаты клиенту. И монтажную пену у нас покупает клиент. И об этом мы ему говорим. Безусловно, с поправкой на то, что один баллон останется у монтажника на пистолете, и доводим эту информацию. Что получается? Доставка доставляет Найгель пену, отделку изделия на объект клиенту. Клиент видит, что посмешно все пришло. Заплатил. Он за это заплатил. Угу. Монтажники проинструктированы, что это не наше и не твое, это клиента. Угу. И не дай бог, ты возьмешь это кража.
1: Да, 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 нельзя да, этого да, да.
0: делать. Соответственно, что вы там из-под полы, как можете договориться с клиентом, это ваше право. Но ну, не надо она монта- клиенту, если она осталась у тебя. Ну, выкупи у нее за наличку, но это между тобой uh-huh, и uh-huh. взаимоотношения. И сам клиент стал для нас регулятором монтажной пены. Потому что ты правильно говоришь, он ее купил, и он контролирует. А почему так мало? И мы решили проблему с вот такой... Ну, не хочу называть негативными словами, Ну, но чтобы пена не оказывалась на рынке, нам не жалко, мы любим клиентов, мы оказываем качественную услугу, но жалко, когда она на рынках оседает ценой нехватки пены у клиента на объекте, но это очень ужасно, извиняюсь, Саша.
1: Продолжение тему, да, по поводу вот этих вот материалов, новинок. Сейчас идет очень много расширения. Вот знаете, вот эти вот герметики, да, там силиконовые, там акриловые, как бы они помимо проницаемых есть аналогично силиконовым, только на акриловой основе. Mm-hmm. Сейчас уже начинают добавлять вот эти вот другие основы L- и, L- и полиуретаны, L- и каучуковые, и вот эти вот, как в стеклопакетах используются, я уже бутиловые? не 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 бутиловые не 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 забыл как это слово называется, если вспомню, потом добавлю. Но знаете вот в чем проблема? Проблема в том, что рынок новинки очень плохо воспринимает. То есть э, тебе надо еще ему объяснить, что это как минимум не хуже. (laughs) Там же тот же акриловый силиконизированный. То есть а чем отличие? Ну, то, что основа открыл, акрилова, а добавки силиконовые. Но ну, он же дороже, чем это, да? И опять начинается вот это, вот, вот это, вот. А я 20 лет
2: работал. Ну, 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 и да, было да, все да, хорошо. И было
1: все хорошо. Ну, где вот что касаемо герметиков. Если вот возвращаясь к клиентам, да, то там, с чем я сталкивался, комбинированные решения, вот, когда идет псул, он сразу идет с каким-то таким нащельником. И идет от него такая вот тканевая, скажем так, паропроницаемая лента, и оно, знаете, вот упрощает работу, то есть ты приклеил, ты сразу его и защитил, и сразу пену защитил, и по большому счету одним действием выполнил образно три задачи, но почему что-то тоже почему-то не зашло, и как-то вот с недоверием, что, ну, как-то, как-то... Хотя мы, русские, любим все универсальное, знаете? Мы любим, чтобы с одной банки покрасить там себе и снаружи, и снутри, чтобы там там открыла и она сама по стенам расползлась тоже. Вот это вот самое лучшее, когда даже делать ничего не надо. И, ну, предложений много, много предложений. И, в частности, знаете, что еще Вот если возвращаться к этой Германии, возвращаться вот этими космофеновской, космо вот этой вот торговой марки, у них достаточно интересные материалы, которые сложно повторимы. И вот ко мне много обращаются турки, вот китайцы, вот мы там что-то такое изобрели. И по факту как бы, ну, они сложно воспроизводимы, но тенденция идет к тому, что все-таки сейчас вот уже Китай... Он достаточно так это, крепко взялся за это. Я просто не могу эту позицию, даже альтернативу. Вот космофеновские некоторые позиции, даже альтернативу не могу подобрать. Потому что ее ну, ну нету ее на рынке. И э, турки приходят, они дают там три позиции. Я говорю, блин, ну, я не могу у тебя только три позиции. Мне надо было вот весь портфель бы как-то так вот разменять. У нас пока таких решений нету. Отечественные производители приходили. Говорят, я там такой мастер, тебе тут всю химию сейчас намешаю. Я говорю, О, классно, давай, вот тебе перечень. «Ой, это это сложно, это я вообще не знаю, ну на тебе цианокрилатный клей». Я, ну, слышишь, на крилатный клей есть у всех, да. Давай какой-нибудь двухкомпонентный полиуретан. Вот это вот очень сложно. Особенно если он однокомпонентный, потому что вот загнать в тюбик разные материалы, чтобы между ними не происходила химия раньше времени, это вот и называется удачно подобранной рецептурой, которая в конечном итоге стоит вот этих вот денег, да. И вот тут уже начинают сложности, но, я говорю, вот коллеги там с нашего там зарубежья, они над этим пыхтят, и вот рынок он туда движется. И это как минимум, как минимум в полтора раза дешевле. Ну, я вот пока не готов сказать, без какого ущерба качеству. Да? У меня, кстати, вот даже сейчас в офисе лежат китайские аналоги вот именно космофеновской продукции. Мы их будем тестировать, будем давать клиентам, будем собирать обратную связь. Надо будет, съездим в Китай, посмотрим, что у них там, короче, вообще по этому вопросу происходит, ну и будем пробовать, будем пробовать внедрять, потому что э, зависеть от поставщика, особенно сейчас вот, когда возвращаясь к вот этой вот политической ситуации, сейчас очень сложно что-то привезти из Европы, это там, ой... Мы везем через Польшу, через Белоруссию, потом только, короче, в Россию. Это каждый, на каждом этапе э, наценяется, и это бесплатный. уже получается реально конский ценник. Э, и, к сожалению, нету аналога, и приходится... Ну, к чему это ведет? Либо производитель жертвует своей маржей, что... Либо он транслирует это в рынок, а покупатель говорит, блин, ну, может быть, как-то это. Ну, и тут уже снова приходится подключаться, объяснять, что, извини меня, но это действительно качественный товар, о том, о котором я говорил. Их качество, оно все-таки подкупает, то есть стабильность. И хочешь, не хочешь, ну, ты понимаешь, что там это, ну, оно там одна полосочка, вторая полосочка, да, это недорого, но когда, если это идет какой-то большой объект, это превращается там в палеты, тогда уже смета как бы на себе ощущает нагрузку. И тут вот уже возникают некоторые сложности. К
0: счастью, китайцы очень чутки, да, мы только на подкасте э, с компанией Сипглаз вспоминали о китайцах. Если посмотреть, опять Жена... Как они ориентировали наш рынок на себя с точки зрения ä, производства авто, да, и у, mm-hmm. у нас сегодня китайских машин это must have стал самый настоящий. Соответственно, и здесь они очень быстро реагируют на то, что происходит у нас и все-таки мы один из самых больших их рынков внешних, на которые они поставляют свою разного рода продукцию. Очевидно, что они ищут альтернативу, и может так получиться, что мы потом не захотим переходить в случае, да, если да. А, с политикой все наладится, да, и мы такие, да, в принципе и не зачем больше, а так ребят. Уже есть. Есть. Так вот. уже
1: есть. Есть поставщики, которые ну, отказались и сказали, что я там, извини, тут ну, санкции 5-10 поставлять не буду. Я нашел замену, да. Когда это дело все вернется... Я вижу, что у меня уже нету надобности как бы, покупать его там силиконы, покупать его там эти какие-то клеи. Я, кстати, вспомнил. МС-полимерные сейчас вот mm-hmm. очень... Я думаю, за ними будущее, потому что показатели у них достаточно высокие. Они универсальные, как клеи, так и, и герметики. И, в принципе, их показатели выше. Ну, цена, конечно же, тоже выше, но непропорционально И они открывают окно возможностей, где мы их можем не вот в узком каком-то, да, там, Или в, спектре, да. Они применимы, как монтажная пена, мы его не только в окне используем, мы его применяем там и ниши какие-то, и вентиляциончики, и кто-кто-кто, и, и, и в бытовом как бы исполнении. Автослесарий. Да, да, да. Кузовчики. нет. Красота, действительно. Поэтому, коллеги, все это движется, но это, говорю, рынком воспринимается вот с такой, с насторожкой. У
0: нас еще рынок очень... Наша отрасль сама она крайне консервативная. Я без обид к ней, но она реально такая очень неизменная не да это видно по производителям окон по многих а это видно по монтажникам окон сколько лет 20 лет не борода вот
1: такая ты уж сам поменялся пять раз
0: и достучаться тяжело благо есть все-таки компания локомотивы я на правах рекламы скажу я искренне восхищен компанией актос киф да в барнауле наверняка знакомы то есть вот когда смотришь на таких ребят они они одни из тех, которые являются таким локомотивом, бустером к изменениям, и они задают новый уровень. Компания «Штандарт», да, я за ними с большим удовольствием слежу. Компания «Пластика окон» в Москве. Да, и вот эти компании, они задают новые тренды и задают новые стандарты, которые многие компании начинают Им соответствовать, на них ориентироваться так и должно быть, как и любой рынок, есть те, кто задают вот эти вот маршруты и нововведения, а остальные это как естественный этап эволюции, кто-то будет оставаться на своем уровне и останавливаться в росте, иметь определенный пул клиентов и говорить «да в принципе и так хорошо». А кто-то будет не вытягивать эту программу им не по пути, а кто-то будет им соответствовать и быть их последователями, а возможно, кто-то будет их опережать, я даже знаю такую компанию. Дай бог. Спасибо. Ну, я думаю, тут,
1: знаете, время все растает по своим местам, надо дать этому времени, да, надо не бояться пробовать, не надо это вводить все там с плашом. вел и все, я теперь только на этом продукте работаю. Нужно все это дело параллелить, и это знаете, вот в свое время я говорю, вот эти вот герметики, которые акриловые, паропроницаемые, пароизоляционные, я когда ими занялся на ТБМ, их доля была ну, вот, вот, вот как бы и несмотря на то, что с 2012 года они в гости, они по сравнению с лентами, да даже доли процента не имели, но все считали, что это конкурент почему-то вот лентам, хотя вот я говорю, там, я бы не разделял их. И мы начали прикладывать туда усилия, начали ну, доводить. Вот на обучение ну, ребята приезжали, я им все рассказывал, показывал, мы убеждались, пробовали, и в итоге сейчас это направление параллельно идет лентам. Мы не теряем ни там, ни там, но в общем направлении у нас только прирастает, и тоже прирастает достаточно. Ну, конечно, не 60%, там процентами, там, раза в 3-4 оно меньше, но оно до сих пор прирастает. То есть в течение уже этих 5-7 там, этих лет оно растет, 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 и оно догоняет ленты. Ну, лент Скажем так, оно просто тоже да, классический как бы, монтаж, они везде присутствуют. Ну и конечно же, так как их объем достаточно велик, расти к большому объему сложно, а эти все-таки еще вот на каком-то таком полустартапе, то есть еще вот на этом паровозе несутся вот это
3: лично мое мнение. А, круто, друзья. Вопрос, предлагаю такое обсудить. Сейчас есть определенный тренд, мы об этом миллион раз говорили, вы, я предполагаю, тоже в работе сталкивались с роста ИЖСа, индивидуальное жилого строительства, малоэтажное строительство и так далее. И хороший тренд, все классно, всех все нравится, люди научились на этом зарабатывать, другие получают там красивые свои дома, но он на данную секунду еще не так зарегламентирован, не за ГОСТами не обложен, и далее-далее по списку. Отсюда у меня... Следующий вопрос. Вот я все чаще и чаще сталкиваюсь с одним из узлов монтажа, который мне, я его не нашел ни в одной литературе. Возможно, я плохо искал, я не исключаю этого, но в ряде... Все чаще и чаще на объектах я с ним сталкиваюсь, мне из ряда вон там, чаще это архитекторы делают, я не говорю, что они плохие, но они не всегда техническую сторону, они так знают хорошо, как знают свое дело. И вот этот узел монтажа, хотел бы ваше мнение услышать все-таки как специалистов, нужно ли туда, я от него открещусь на данную секунду, я все силы прикладываю, чтобы такого узла монтажа никуда не ставить. Вопрос следующий, то есть как он этот узел выглядит. Вот у нас есть забутовка, условно говоря, черновая кладка, потом у нас идет каменная вата, 100, 150, uh-huh. воздушная прослойка и уже слой облицовочного или кирпича, там, или какой фасад там будет. И вот окно само изделия предполагается ставить в каменную вату. Соответственно, на каких-то жестких металлических пластинах. Ну, в принципе, вариантов нет. На жестких металлических пластинах. Соответственно, все это пенится и далее далее по списку. Что я вижу: пена и каменная вата они не родственники, они не дружат, дружат, и они очень тебя нехорошо ведут соответственно. э, Герметики стизы, в том числе, также не особо любитель на каменную вату ложиться, но бог бы с ним, там там еще можно побороться. И самое что страшное, что я вижу у нас на выходе, какие бы металлические пластины не ставили, возвращаясь к тому, что это ИЖС, это, как правило, большие габаритные изделия, порталы по 2,5 метра в высоту и максимальные размеры, Соответственно, тоже жестко они стоят, что никак нам не идет на пользу. Uh-huh. И вот э, вопрос: встречали ли вы этот узел монтажа, знаете ли вы, э, где-то он прописан, не прописан? И в целом надо ли вообще в эту или все-таки Смотри, по да.
2: да, встречали такой узел монтажа, что делается по поводу минеральной ваты и пены монтажной? Как как выходите из ситуации?
3: Можно я предположение скажу: отсекать э, пеноплексами или прочими этими? Нет. По ГОСТу мы
2: опять же берем в ГОСТ. По ГОСТу у нас ä, три основных слоя mm-hmm. и четвертый дополнительный. Mm-hmm. Как раз четвертый дополнительный слой, который это либо изонол, то есть идет у нас либо БУЗД либо стис как mm-hmm. называют. Так вот, то есть это минеральную вату мы покрываем, у нее отличная адгезия с, с mm-hmm. этими И уже к этому э, изонолу э, пены будет тоже у нас адгезия хорошая. Mm-hmm. Это первый момент. Второй момент а по поводу пластин. Да, крепятся действительно на пластины. Пластины большие, то есть там а, а, от 250 э, до 350 миллиметров. Такие пластины существуют, они есть. то есть э, стоят. И третий момент, используют также внутренние ленты, тоже достаточно больших размеров, порядка 300
3: миллиметров. — Ну, а на бумаге вы его видели, этот узел монтажа? Он где-то нормирован <къем> или на, нет? —
2: На бумаге я не видел, я видел на практике. Вот, — Вот, да, что, что касаемо, же история, касаемо поэтому...
1: ГОСТа, нету там таких схем исполнения, скорее всего, это да, такие какие-то новаторские сейчас материалы, которые применяются, и, наверное, они делаются по какому-то ТУ, кто этим занимается. Возможно возможно когда это обрастет каким-то жиром потому что я на самом деле вот, ну может быть и слышал но так вот чтобы касаться этого вопроса не касался не сталкивался. Когда это обрастет жиром, возможно, появится какая-то нормативная документация. Знаете, когда это появится? Когда люди начнут сталкиваться с проблемами. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Скажут, слушай, что-то окно на твоей как там, каменной вате, ну, совсем что-то никакое. Должно было столько просто. Как правило,
3: там немножко не так диалог ведется. Вы плохо установили. Yeah. Вопрос да, да выстанет. Да, это, да. это вы плохо сделали. А мое предположение, вот буквально секунду, что... Все-таки мои любимые дизайнеры, возможно, там приложили руку, потому что я не хочу из-за вот этого пирожка, что у меня каменная вата плюс облицовочный кирпич, вот такой здоровый откос. Он некрасиво выглядит, mm-hmm. мало света. поэтому Делайте окно. мне максимально туда окно. Вот мы получаем на выходе такое безобразие. Как по моему субъективному мнению, я бы этот узел монтажа бы ну, стараюсь Да,
0: сама сложность синхронизации, когда нет нормы ГОСТа, а строитель убедительно, на уверенном говорит, так будет идеально. Я таких построил в течение 20 лет уже Скорее всего,
1: эта технология, но откуда-то тоже перенята. Я бы все-таки глянул на ТУ, по которому они ставят. Я уверен, там есть объяснение выноса, как бы не только в плане декоративной какой-то этой, потому что у нас углубление окна, оно все-таки способствует воздействию температуры у нас да. да, у нас же внутри помещения, снаружи, поэтому тут надо это дело регулировать и см- смотреть, где наиболее удачное расположение этого. Но это не делается вот так вот там, от, от балды, да? такой, вот, Слушай, да, я пожалуй, там это там, возьму по длине скобу. Нет, ну я не думаю, нами с вами как профессионалами. И скорее всего, конечно, там, где это прописано. Это и разъясняется, вот я бы рекомендовал залезть туда и ну, и, изучить, мне просто такие вещи не попадались, ну если будут, высылайте, я с удовольствием ознакомлюсь и вместе сядем, разберемся в этом узле непонятном для нас, да, ну повторюсь, да, в гости такого не прописано, не указано, и тем более там эта вата как бы, там есть что-то с утеплителем, но там традиционное крепление не не на эту каменную вату. Поэтому тут надо... надо пока, давайте понаблюдаем.
2: Давайте
0: понаблюдаем. А, знаете, вот очень интересен вопрос. Я думаю, не только мне, и, надеюсь, да, тем, кто смотришь наш подкаст, да и будет полезен. Угу. Какая, на ваш взгляд, самая недооцененная монтажная химия? Вот я думаю, наверняка есть. Мы уже сегодня в течение подкаста говорим о инженерах, о технологиях, о растущих трендах. Саша очень много перечислил различных новинок, да, которые разрабатываются. Вот вы, как технаре, есть продукт, который вы увидели в деле, сами поверили в него, поняли его необходимости, насколько он крутой. Но вместе с этим вот эта устойчивая убежденность в том, что... Uh, у ваших клиентов и так все есть и это им не нужно но вы понимаете блин его недооценивает сегодня рынок этот продукт есть ли такой если есть кто этот умеет?
2: давайте я попробую я думаю по очереди попробуем на мой взгляд все мы знаем Космофен суббренд от компании Vice то есть да у него есть продукт Космофен плюс все монтажники его используют. Из... Это клей. Это по, по, большой, по большому счету это клей. И многие монтажники его используют как еще как герметик. Но при этом данный продукт как герметик не очень хорош по причине большой усадки. И он со временем, но ну, большинство окон треск, трескается этот слой. то есть Так вот, у Вайса есть продукт-аналог, то есть 3, Космофен 345. Но почему-то монтажники категорически его не, спо- не используют. При этом у него усадка… А я
3: запишу пока.
2: Усадка, то есть, позволяет заполнять до 7 мм без потерь, Он более эластичный. Да, я понял.
1: Во, это вообще как клей-герметик. Да, он идет
2: как клей-герметик. А тот,
1: жидкий пластик. а тот жидкий пластик. И он как пластик со временем набирает прочность, и он теряет эластичность. У него нету... Мы с этим
0: не... сталкивались очень много раз, у нас было множество рекламаций примыкания подоконника с рамой, да. когда мы приезжали вот из-за этой причины, что использовали жидкий пластик, и поэтому это, кстати, наша реальная задача. июлей. Юлий я с ним полностью согласен, что он пишет. Пожалуйста, его вот сейчас в рамках подкаста, возможно, произойдет продажа в первую очередь нам.
3: Да, да. Это же как раз из темы специфика регионов и так далее. Я приехал из Юга, и я в целом не видел никогда в жизни своей, в руках не держал этот жидкий пластик. Когда я смотрю, особенно когда неаккуратно он нанесен, ну рука-лицо, да. это такое безобразие. Да. Его не переделать. и поэтому Да, да он дорогу... же там
1: въедается. Настолько... Почему он в металлической таре? Он настолько
3: едкий, что в пластик его не загонишь. Он его разъедает. Вот. И, и вот я когда смотрю, и сколько было у меня попыток попробовать эту технологию поменять с нашими монтажниками. Давайте там силиконы, акриловые герметики. И даль... Ну я эту историю не победил. Вот, и поэтому для меня это очень ценно. Космофен 345 я зафиксировал. Александр? Я
1: скажу вот про, скажем так, самый-самый ответственный элемент в монтаже окна, который почему-то не то чтобы недооценен, а его еще и наоборот, по моему мнению, губят. То есть, это монтажная пена. Я уже говорил, что у нас весь ГОСТ на защиту этой монтажной пены, но пена... Она э, по своим характеристикам же заполняет вот это вот пространство между стеной и окном. То есть вообще пустоту, да, на которой э, вот, держится весь вот этот монтаж. То есть, да, вот, сквозь стекло, сквозь пластик не продувает. Вот Если неправильно нанести пену, там, либо некачественную пену, тогда будут проблемы. И вот э, насколько я вижу тенденцию, у нас эта пена, она все скажем так, плотность падает, в баллоны ее все там меньше, рецептуры какие-то, все они там меняют, регулируют. И сейчас вот ну, написали уже этот ГОСТ, который технониколь занимался, знаете, да, отдельно по монтажной пени, вроде как его запустили, потом его отозвали, что-то там это дорабатывают, ну не суть. Я его сколько просматриваю, и отдельный ГОСТ для пены как бы, да, это достаточно, ну, серьезно. И думаю, а что ж там это такое, начинаю смотреть. И они там, этот показатель занижают по сравнению с основным вот этим ГОСТом швы монтажные, плотность тоже занижают, то есть, если она по ГОСТу там должна 20 килограмм быть, да, на этот метр кубический, они делают 12-15. Я вот думаю, почему бы как бы не наоборот сделать материал лучше, вот этот вот а самый ответственный материал, почему бы его не делать добротным, и может быть, действительно, он бы, как это скажем, он бы терпел все вот эти огрехи монтажника, все вот эти вот некачественные ленты, там слабокачественные, еще чего-то, он бы брал на себя эту нагрузку, но зато ты запенил, да ты уверен, ну все, тут, тут как бы даже этот комар носа не подточит, что говорится, да? Но нет, мы лезем в самое сердце монтажа, портим вот этот вот материал, занижаем его свойства и характеристики, и по большому счету вот, зато мы там его удешевляем, и будет там все, вагонами течет эта пена, заработка на ней нету, Баллоны перепродаются, и получается, что вот доверие к этому материалу он абсолютно падает, то есть, да? И вот еще хуже, когда нет представления, как показатели теснять пены. то есть, да. Они есть требования, есть показатели, а как их замерить, как понять, что перед тобой нормальная пена? Вот этого тоже как квалификации не хватает и углубляться в это особо а не только. Не только решетка, но ну, в нашем смат... случае в основном решетка. Да, смотря какой показатель мы ха- хотим снять. И вот, э, по мне, так даже не то чтобы недооцененно, а уже идет порча. Вот я много об этом сегодня говорю: идет порча материала, которая никоим образом не способствует у- улучшению вот, э, самого монтажа.
0: Какая пена, на твой взгляд, сегодня э, удовлетворяет лично твои потребности? Мы не говорим идеально, мы говорим из того, что есть на рынке. что. что вы не знаете. Это же баусет laughter <laughs> А, нет, ну, Ладно, я, жу- я, жу- я жу- все прекрасно <свист> понимаю. Но, тем не менее, хорошо, после Боусета, что бы поставил по приоритетам?
1: Вот, честно скажу, я не знаю, в эфир, да, на данный момент, к сожалению, на рынке нету пены, отвечающей полностью требованиям ГОСТа. Поэтому, вот, наверное, Технониколе взялась с переписыванием под свои пены, которые тоже не отвечают. Ну, наверное, наверное, все-таки я бы ориентировался пока еще на импортную пену. но не китайцы. Вот если брать какие-то там, опять же, марки зарубежные... Э, родной там какой-нибудь, может быть, пеносил, там, я не знаю, какие-то польские, хотя их давно не видел, не тестировал и не могу сказать, насколько там сейчас из- изменилось качество. Ну, Имеется
2: в виду пеносил зарубежного. Ну пеносил, да, да, да. да, да, да. То есть, на что-то не пена, сила, а пеносил. А, пеносила. Пена,
1: мы знаем, где делается. Представление, то же самое, что и пена Баус, мы тоже знаем, где делается. Но смысл в том, что у нас понимаете, вот э, тот же баллон, да, мы берем, пишем там цифру 65, там 70, там плюс-плюс еще. Да, кто больше? Ну все, до 100 докрутим, больше вариантов не будет. Но, к сожалению, у нас это никак не регламентируется, то есть на дательном уровне мы можем туда наляпать все, что хотим. И мы ляпаем, да, только для того, чтобы покупатель увидел такой, о, и это 65, там пол баллона литр, ну 65. За рубежом они даже этой цифры не касаются, то есть у них нету. Если у них идет монтажная пена для окон и дверей, все, значит, в нее вогнаны те свойства, которые должны отвечать требованиям для монтажа окон и дверей. И если там идет какая-то плотность, да, на этому отвечает. Но сразу отмечу: да, вот это, знаете, как это, южный регион мы коснулись. Там температура подскакивает там до 40 градусов. А пена максимум там, ну, наша 30, плюс 30 выдерживает, притом пена не любит пороговых вот этих значений, Конечно, ей лучше нет. там, ну, 27 максимум, как бы, потому что, ну, наверное, скажем так, по их тоже таким этим соображениям, но, но не суть. А я как-то обратился по ставщикам и говорю, ну дай нормальную пену-то, как бы, чтобы у нас не было проблем, чтобы ни баллоны не взрывали, чтобы она не текла. Он говорит, ну я тебе могу дать пену, которую там в Африке, короче, делают, там она до плюс 50, но она стоит один баллон там 10 евро, ты будешь такую продавать? Ну я говорю, ну продавать-то как бы, может быть, и буду, если будет спрос, но это же надо как-то в массы снова толкнуть. И на юге, естественно, когда видят, такой, да они, ну что ты, я вот сейчас тут силу возьму и замажу, да кто там будет смотреть, чего, все, закрыл вентами, и слава богу. Вот как-то вот так. По-моему, вот с пены это на самом деле плохие шутки. И тут качество надо только повышать. Потому что это очень ответственный элемент. И не зря по нему составляли этот ГОСТ именно для его обережения. А получаем обратно, к сожалению. У
0: вас есть уникальная возможность сказать о ваших болях и донести какую-то информацию нашему B2B, оконному рынку. Вот наверняка вы сталкиваетесь с каким-то непониманием постоянно с высокочастотными ошибками. Когда я сказал, подоб... задал подобный вопрос компании Сипглаз, которые были у нас на подкасте, я еле их остановил. Мы там выдержку сделали из двух-трех ответов. Поэтому это действительно так, часто высокочастотные такие вот Моменты, которые вас не могут услышать Но это реально важно И вы точно понимаете, блин, что это имеет значение И не всегда получается донести до вашего клиента Эту необходимость Если есть такие параметры, а я предполагаю, они есть У вас есть возможность сейчас ну, поделиться Какие высокочастотные вот ошибки вас ну, прям будоражат И вы устали с ними бороться
1: Я вот сразу ну, больную свою тему да, скажу С которой я постоянно сталкиваюсь И я уже сегодня озвучивал Друзья-монтажники, хватит портить, короче, материалы, почитайте хотя бы инструкцию, не знаете, обращайтесь, обращайтесь к продавцам, они все равно обратятся к нам и обратимся к производителям, если мы это не знаем, но пользуйте материалы по назначению и в соответствии с инструкцией, вот знаете... Одна из, из самых вот таких вот, опять же, если вот моя боль это пена, она вот у меня это, это постоянные вот такие вот эти рекламационные претензии, и зачастую мы сталкиваемся чисто с такой проблемой, что даже ленится увлажнять процесс полимеризации пены, он влагозависим. Вот хочешь, не хочешь, но ты должен дать туда воды, ну не капельный, естественно, а распыленный, и тогда она у тебя будет нормальной. Нет же, вот у нас, вот я говорю, потому что я не касаюсь вот этих герметиков, которые мы это вот опять возвращаясь к пене, вот ну, хватит портить материалы.
0: Это реально важно. И я там мы говорим о том, чтобы воду да, нанести, чтобы пена там правильно была нанесена. Я видел монтажи, когда люди проемы
1: не очищают. От строительства. Это вторая боль. Ленты и... нам показывают полнобутиловые. Вот, не клеится. А я смотрю, там живого да, места да. нет. Всегда а
2: клеил, всегда клеил. Постоянно. А там вот такие булыжники.
1: Говорит, а есть еще, чтобы толще бутила было? Чтобы я там просто вот сел задом, примял ее, и она там, скажем так, все, зафиксировалась. Ну, это, конечно, чтобы подешевле, чтобы помочь.
2: Недавно, кстати, вот такой вот случай был, клиент... Обиделся, в итоге выбрал герметики, на как раз на можно и на этих бревна
0: намазать. Еще, может,
2: кость. Слушай, да ситуаций много, они похожи. И они связаны именно с несоблюдением инструкции, элементарных правил эксплуатации. Например, там в зимнем был последний случай, помню. Uh, по зимнее пени, <coughs>, клиент говорит, у меня пена течет, не могу ничего, просто это. А он летний пени на Нет, нет, он, <coughs> не, он не летний, что в итоге выясняется. Выясняется, что у него этот баллон пены, то есть да, вернее, коробка пены в багажнике, то есть ну, все выходные. Oh, да, то есть, <coughs> так, так на ней написано, <coughs> минус, <coughs> да, на ней написано <coughs> минус 18, <coughs> я иду, у нас минус 15, тут ничего страшного. Ну, как бы.
0: Да, вот, нет, да, да. Это вот, стандартный набор да, на самом
2: Почему
1: да, мы об этом говорим? Потому что это ну, негатив, это неприятные моменты. И, конечно же, когда все здорово, мы, мы радуемся. Когда, как бы, ну, наши ошибки, я лично готов их признавать. Ну, это, ничего последного в этом нет. Да. Никто меня там, скажем так, не накажет. И я признаюсь, исправлю, и мы все это дело, скажем так, по новой запустим. Но когда кто-то там начинает выдумывать и из тебя делает верблюда, ну, как-то ну, не очень приятно. И это, знаете, борьба вот с этими ветряными мельницами, когда ты в АУ, а тебе как бы даже и не, это, не в обратку ничего.
0: На этой мажорной ноте мне хотелось бы закончить <с сегодняшний <с подкаст. Ребят, я считаю, что темы еще к обсуждению есть бесконечно много. Я думаю, это хорошее поспорье для следующей записи подкаста и записи второй части. С вами было крайне интересно и важно, я думаю, нашим слушателям и зрителям посмотреть на то, то, что вы донесли, очень важную информацию, сделать правильные выводы, начать читать инструкции. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы сегодня были у нас в гостях и помогли нам записать хороший подкаст. Я бы даже
1: выпустил аудиокнигу. Пусть хотя бы слушают С инструкцией.